0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's der Reha-Podcast. Schön, dass ihr wieder heute zugeschaltet habt. Heute bin ich ganz weit weg von Oldenburg. Nicht in Ostfriesland, nicht im Emsland sondern ich bin in der Landeshauptstadt, sagt man hier, glaube ich, so in Niedersachsen, in der Landeshauptstadt in Hannover. Und ich bin Gast bei einer Powerfrau, die seit vielen, vielen Jahren, demnächst zehn Jahre, Menschen hilft, wieder ins Leben zurückzukommen nach ganz schweren Unfallfolgen oder Erkrankungsfolgen und die unheimlich viel Arbeit mit ihrem Team reinbringt, wenn es darum geht, fast nicht lösbare Situationen in eine Lösung zu bringen, wo die Menschen oft sagen, das habe ich mir gar nicht vorstellen können und wir haben viele, viele Fälle schon zusammen machen dürfen, erfolgreich und ich bin heute zu Gast bei Simone Lippold von Carexpert. Hallo Simone.
1: Hallo Jörg, herzlich willkommen hier in unseren Räumlichkeiten in Hannover. Es ist schön, dass du auch mal den Weg hierhin gefunden hast. Und ich möchte dich hier herzlich begrüßen und freue mich darauf, dass wir hier heute zusammensitzen und auch über ein Thema, was sehr wichtig ist, miteinander sprechen. Insbesondere, weil dieses Thema alle Menschen betreffen kann. Es sind nicht nur Unfallopfer, für die dieses Thema interessant ist, sondern auch für Menschen, die ohne Unfälle, vielleicht mit schweren Erkrankungen, unbeheilbaren Erkrankungen konfrontiert werden und die dann auch zum Großteil auf unser soziales Pflegesystem und Krankenkassensystem zurückgreifen. Und du
0: hast es schon gesagt, es geht um die Pflege. Du hast ein Sachverständigenbüro für Pflege und Rehabilitation.
1: Richtig, ganz genau. Dieses Sachverständigenbüro für Pflege und Rehabilitation habe ich am 2.01.2008 gegründet hier in Hannover und habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen. Halt eben zu unterstützen, ein kleiner Wegweiser zu sein, Menschen wieder eine Form des Lebens zu geben ähm, im Rahmen der ja, soziokulturellen Umgebung, in der sie wohnen, sie bestmöglich wieder zu integrieren, zu rehabilitieren und ähm, die Menschen einen Teil des Weges zu begleiten, mit den Familien die an die Hand zu nehmen, um auch aufzuzeigen, dass man sich auch durch den Dschungel der ganzen Paragraphen, die wir hier haben, zurechtfinden können und dass sie irgendwann auch wieder allein weitergehen können.
0: Es hört sich sehr theoretisch an. Also unsere Hörerinnen und Hörer möchten gerne immer was Praxisnahes haben, ähm, soziokulturell. Also es geht... Um jeden, wie du schon gesagt ja. hast. Jeder kann betroffen sein. Der Unfall ist manchmal näher, als man denkt, ist leider so, ist unsere tägliche Praxis. Und insofern kommt auch keine schleichende Pflegebetroffenheit, sondern eine Pflegebetroffenheit von ja, heute auf morgen. Das ist so, aber auch mancher Schlaganfall und so weiter. Es gibt also viele Möglichkeiten, schnell zum Pflegefall zu werden, von jetzt auf gleich. Und ja, das wird uns beschäftigen. Mach das mal konkret, Sachverständigenbüro. Also du arbeitest jetzt für die Krankenkasse und sagst hier, es gibt keine Pflege oder machst jetzt äh, die neuen Pflegegrade fest. Also früher waren es ja Pflegestufen und ähm, bist eine derjenigen, die dann vor Ort ist und ähm, ja, verhindert Pflege. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ein
1: bisschen ketzerisch, ich gebe es zu. Ich
0: weiß ja, dass es so nicht ist, aber mach dir mal
1: konkret. Also es ist so, vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen was zu meiner Vita sagen, das interessiert die Hörer ja sicherlich auch. Ich habe vor vielen Jahren mal Krankenschwester gelernt und ähm, habe da einige Stationen in meinem Leben durchschritten im Rahmen der Pflege, habe dann äh, noch meine Lehrerin für Pflege unter anderem gemacht, bin Fachkrankenschwester für Stoma und, und Inkontinenz.
0: Wundexpertin.
1: Ich bin Wundexpertin, genau, vom ICW anerkannt und bin auch geprüfte Pflegesachverständige im Gesundheitswesen. Da habe ich ein Fernstudium absolviert vor einigen Jahren und bin aber auch eine zertifizierte Sachverständige nach DIN-ISO, wie auch immer. Und, ja, und da halt auch wirklich im Rahmen des Sachverständigenwesens als Berufssachverständige unterwegs, was auch bedeutet, dass ich neben der Begleitung Unfallverletzter Menschen, Gehandicapter Menschen, ähm, auch Gutachten äh, schreibe und zwar auch fürs Gericht. Hier sind es dann insbesondere im Haftungsrecht Pflegemehraufwendungen, zum Beispiel bei Kindern nach Geburtsschäden oder nach Unfallereignissen bei Kindern, um dann wirklich den schädigungsbedingten Mehrbedarf aufzuzeigen, um in Abzug natürlich mit den ganzen physiologischen Bedarfen, die Kinder halt haben. Darüber hinaus ähm, mache ich auch äh, im Bereich des Haftungsrechts. Ähm, solche Geschichten begutachte ich auch für Gerichte. Ähm, zum Beispiel ist der Dekubitus entstanden aufgrund mangelnder Pflege. Warum ist der Bewohner der Patient gestürzt, obwohl eine Pflegekraft dabei gewesen sind? Das sind also auch Sch Geschichten, die ich mich auch als Sachverständige, als Gutachterin
0: Okay, also das heißt, du bist nicht die Gutachterin der Krankenkasse, Nein. die hinkommt äh, zu Oma Erna. Oma Erna ist eigentlich pflegebedürftig, hat, hätte eigentlich Anspruch auf den Pflegegrad, aber Oma Erna hat die ganze Wohnung geputzt. Und Oma Erna hat alles gemacht und sie wird von der Gutachterin gefragt und Oma Erna lässt du dir helfen und Oma Erna sagt, das habe ich alles selber gemacht und was ist das Ergebnis, es stimmt gar nicht, es war die Familie oder wie auch immer, es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt in der Begutachtung und ähm, du hilfst praktisch Menschen ihr Recht durchzusetzen vor ja. Gerichten ja. Und wirst du auch gebucht. Das ist ja nur ein Teil deiner Arbeit. Ein,
1: ein kleiner Teil, ja. richtig. Was ich dazu noch sagen möchte, das fand ich gerade ganz spannend, weil es ist ja tatsächlich so. Die meisten Pflegegutachter, egal ob es Ärzte sind, ob es Pflegepersonal ist, wobei ich immer sage, jeder bitte zu seiner Profession und wir Pflegegutachter begutachten Pflege, wir diagnostizieren ja nicht auch. Von daher bin ich da immer so diejenige, die sagt, die Ärzte sollen diagnostizieren und ihre Behandlungen machen und wir machen das, was wir eben können. Das ist Pflege. Aber worauf ich hinaus wollte, wenn du dann in so eine Wohnung reinkommst, die dann geputzt ist oder wenn dann die ältere Dame oder der gehandicapte Mensch mir das habe ich alles gemacht, weil er vielleicht auch Scham davor hat sich zu öffnen, oh, ich kann das ja nicht, ist es so, dass ein guter Gutachter hingeht und sagt, dann zeigen Sie mir doch das mal, wie Sie das machen. In meinen Begutachtungen ist es so, dass ich wirklich hingehe, die dauern auch drei, vier oder auch mal fünf Stunden, so eine Situation. Weil ich lasse mir von den Leuten zeigen, was machen die im Alltag? Wie waschen die sich? Wie kleiden die sich? Wie kommen die beispielsweise am Schrank? Können die sich tatsächlich noch unten bücken und die äh, Töpfe rausholen? Das sind eben diese vielen Facetten, die ein Gutachter auch machen muss. Wir haben viele pflegerische Assessments, auf die wir zurückgreifen müssen, auch im Rahmen der Begutachtung, die auch äh, wissenschaftlich äh, fundiert sind, die validiert sind, um dann halt auch beispielsweise im Rahmen eines Tinetti tests auch tatsächlich ein Sturzrisiko zu erkennen.
0: Da muss ich mal ein bisschen eingreifen. Wenn du das machst, ich kenne deine Arbeit, ich weiß auch, dass das so ist und aufgrund deiner Arbeit konnten schon viele Kommunikationsprobleme zwischen den Betroffenen, deren Angehörigen und Anwälten und den Versichern auf der anderen Seite auch gelöst werden. Ich weiß aber auch, dass meistens Anstoß gerade dieser Kommunikationsprobleme standardisierte Gutachten aus dem Bereich der Pflegebegutachtung der Pflegekasse sind. Das heißt, es wird genau ein Zustand festgestellt, der im Prinzip gar nicht vorliegt. Ich erinnere mich da gerade an den Fall eines Kindes, wo standard technisch anhand eines Fragebogens das Ganze abgearbeitet wurde, aber letztendlich auch keine richtige Nachfrage erfolgte. Was sind eigentlich jetzt die Probleme der Eltern, zum Beispiel bei Zunahme des Gewichtes? Es hatte sich im Verlauf der Zeit eine Gewichtszunahme eingestellt. Die Pflegeprobleme sind letztendlich dadurch auch gestiegen, weil nämlich zum Beispiel durch das Übergewicht auch sich kleine Pölsterchen gebildet haben. Da hat sich dann Schweiß gesammelt, es kam zu einer Pilz Situation und so weiter und so weiter. Ähm, wie kommt es überhaupt dazu, dass sowas entsteht? Weil wir haben ja das Problem dann in der Praxis, du zum einen im Bereich des Gerichtswesens als Gutachterin, aber auch teilweise natürlich auch im Haftpflichtbereich, diese Kommunikationsprobleme aufzulösen, beziehungsweise machst du nicht im Prinzip dann, auch wenn so ein Gutachten nicht gut gelaufen ist, Kollegenschelte?
1: kann man eigentlich so sagen. Ich möchte den Kollegen nicht zu nahe treten und den Kolleginnen. Es gibt aber solche und es gibt halt eben solche. Ähm, das, was gewollt ist, meine persönliche Meinung vom MDK, dass natürlich dort auch die Masse durchgeführt wird. Wenn ich überlege, dass eine MDK-Gutachterin eine Pflegesituation überprüfen soll, dass sie dann nun gewisses Zeitkontingent für Zeit hat, dann ist in dieser Begutachtungssituation ihr Laptop aufgeklappt, indem sie gleich die Ergebnisse schon vor Ort einträgt, sich nur stichprobenartig irgendetwas zeigen lässt und dann nach einem Zeitraum X vielleicht halbe, dreiviertel Stunde, maximal eine Stunde dann wieder weg ist, kann man sich dann oftmals nicht so ein Bild machen. Ich möchte diesen Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht zu nahe treten. Aber das sind halt eben Sachen, die sind politisch gewollt.
0: Also du trittst niemandem zu nahe, sondern es ist ein Defizit im System.
1: Ja, sehe ich so.
0: Die, deine Kolleginnen und Kollegen können ja nichts dafür, Richtig. dass sie diesen Druck haben. Richtig. Nur so kommen Ergebnisse zustande. Richtig. Und letztendlich haben diese Ergebnisse eine Folge dann zum Beispiel auch in Haftlichtfällen. Ja. Wo natürlich der Versicherer sagt, wieso, da besteht ja kaum Unselbstständigkeit. Warum muss da gepflegt werden? Solche Sachen gibt es ja. Okay.
1: Ja, das ähm, mit dieser Unselbstständigkeit und warum muss das gepflegt werden, ich glaube, das müssen wir jetzt auch mal so ein bisschen aufdröseln. Wir haben ja bis zum 31.12.2016 ein ähm, Begutachtungsassessment ein Begutachtungsmanual gehabt, was ja sehr... Ähm, defizitorientiert war, wo es um die Minuten ging, wo eben gewisse Parameter nur abgefragt worden sind, aber nicht das Ganze komplett gesehen wurde. Da muss man natürlich hingehen und sagen, dass ein Mensch, der sich vielleicht nicht selbstständig waschen oder der sich vielleicht selbstständig oder mit Unterstützung waschen und anziehen kann, vielleicht aber auch gra äh, im, im Bereich der der normalen Lebensführung, der allgemeinen Lebensführung, wenn es darum geht, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, dass er da vielleicht konkrete Einschränkungen hat. Die sind aber nie erfasst worden. In diesem alten Begutachtungsmanual waren dann halt Nervensystem und Psyche. Da wurde die eingeschränkte Alltagskompetenz kurz beurteilt. Aber daraus konnte man eben nicht erkennen, was das für den Menschen im alltäglichen Leben für Einschränkungen hat. Dass er beispielsweise angeleitet werden muss, sein Zimmer aufzuräumen. Dass er beispielsweise angeleitet werden muss, Termine wahrzunehmen, Termine einzuhalten. Das sind ja Sachen, die dann einen hohen Assistenzbedarf mit sich gebracht haben. Und ein Assistenzbedarf und ein Pflegebedarf, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das ist in dem alten Begutachtungsinstrument nicht zutage gekommen.
0: Und über das, was jetzt gültig ist in diesem Begutachtungsmanual oder in der neuen Art der Begutachtung und Einschätzung, darüber machen wir noch eine extra Sendung. Sehr gerne. Begutachtung ist eines deiner Themen. Und wie unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mitbekommen haben, gibt es da viele Fettnäpfchen und viele Dinge, wo man anstoßen kann und wo nicht optimal immer eingeschätzt werden und die dann zu Problemen führen. Natürlich auch zu großen Emotionen auf, der Seite der Betroffenen und deren Angehörige. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, du organisierst auch.
1: Ja, wir organisieren pflegerische Versorgung mit den Familien, um die Familien auch herum, unter Einbezug Familienangehöriger, wenn sie es denn unbedingt wollen, um dann halt eben auch zu schauen, welche Möglichkeiten haben wir mit einem, beispielsweise ein Teil mit einem ambulanten Dienstleister zusammenzuarbeiten, der andere Teil wird von den Eltern übernommen oder halt, dass man ein Arbeitgebermodell fährt, wo die Eltern noch mit anderen Menschen aus der Verwandtschaft, Bekanntschaft, aus dem Umfeld, Nachbarn, wie auch immer, dann ein sogenanntes Pflegesetting durchführen. Hier ist es dann auch im Speziellen so, dass wir auch hier mit einem Steuerbüro zusammenarbeiten, sodass das alles dann auch auf legalem Wege geschieht, dass die Menschen sozialversicherungspflichtig angestellt werden. Das ist für uns immer mit das Wichtigste, dass das alles über ein Steuerbüro läuft, dass die ganzen Sozialabgaben halt abgeführt werden und dass natürlich Arbeitslosenversicherung etc. dann auch gezahlt werden und somit auch ein legales Arbeitsverhältnis für alle geschaffen wird.
0: Was viele dabei auch nicht wissen, es gelten auch Arbeitszeiten. Das heißt, ja. es gibt ein Arbeitszeitgesetz. Die europäische Gemeinschaft hat sich da auch zugeäußert. Also insofern, es geht jetzt nicht so, einmal mal so 24 Stunden oder wie es früher war, zwei Wochen durcharbeiten und dann mal eine Woche frei. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei.
1: Die sind Gott sei Dank längst vorbei. Und... Es ist so, dass es dann wirklich dann auch darum geht, wer hat da Vollzeitstellen. Vollzeitstellen bedeutet 40 Stunden pro Woche, die dann halt bei einer 24-Stunden-Versorgung, wenn sie denn dann erforderlich ist, wo man dann schauen muss, wie wird was gemacht, wie ist wo der Aufwand. Wenn natürlich in der Nacht vielleicht ein einziges Mal nur gelagert werden muss, stellt sich dann die Frage, ob man da dann halt... Äh, ja sagt, okay, die Eltern sind dann halt eben zu Hause, der Angehörige steht einmal in der Nacht auf, ist dann halt eine Stunde, anderthalb vergütet, aber den Rest kann er ja dann dort schlafen. Das sind Sachen, die muss man dann sehen. Wichtig ist auch wirklich in diesem Zusammenhang, dass Pausenzeiten, also Ruhezeiten eingehalten werden und dass natürlich auch die Menschen Urlaub machen können. Und hierzu bietet sich beispielsweise, an. wir machen das, wenn wir so Arbeitgebermodelle haben, dass die, ähm, die Pflegekräfte alle 30 Tage Urlaub auch im Jahr haben und wir dann entweder schauen, ob der zu Pflegende in dieser Zeit dann entweder in eine Reha geht oder in eine Kurzzeitpflegemaßnahme, wo dann wirklich sich auch alle Beteiligten rausklinken können. Natürlich gibt es auch mal Krankheitstage, dass jemand krank wird, dann springt der ein oder andere ein. Aber wenn man dann auch wieder gucken kann, dass sich das dann wieder nivelliert, dass vielleicht auch mal, ich sag mal, mehr Arbeitsstunden mehr oder weniger abgebaut werden können, ist das alles wunderbar. Oder wenn ich einen Betroffenen tagsüber in einer Werkstatt integriert habe oder er einige Stunden am Tag ein Arbeitsverhältnis nachgeht oder bei Kindern, die in die Schule gehen, in den integrativen Kindergarten, dass ich halt eben da die Vormittage in diesen Zeiten ja eh abgegriffen habe und nur drumrum organisiere.
0: Unterm Strich heißt es doch mehr Selbstbestimmung für die Betroffenen und die Angehörigen und nicht fremdbestimmt durch Pflegedienstleister.
1: Richtig, wobei es auch hier bei den Pflegediensten ganz gravierende Unterschiede gibt. Es gibt Assistenzdienstleister, die wirklich ihren Namen tragen. Da gibt es einige, mit denen ich sehr, sehr gern zusammenarbeite, die wirklich für die Betroffenen Hände, Füße und auch Kopf sind. Die mit den Ausflüge machen, die auch wirklich sagen, okay, wenn du jetzt meinst, dass du unbedingt deine deine Herztabletten oder deine äh, Baclofen, das ist ein Spastikel, also ein Antispastikmedikament. Wenn du das unbedingt heute Abend mit deinem Bier trinken möchtest, ich weise dich darauf hin, ist vielleicht nicht ganz so gesund, aber wenn du das möchtest, bitteschön, dann reiche ich dir jetzt dein Bier an. Kannst du dann mit dem Strohhalm trinken? Das sind dann halt diese Geschichten, ähm, wo es Dienstleister gibt, die diese Sachen dann auch machen, auch wenn sie wissen, gut ist es nicht, es wird dann dokumentiert, sodass es hinterher nicht heißt, ja, der hat aber.
0: Ja, okay. Mhm, gut. Und du arbeitest für jeden. Jeder kann zu dir kommen.
1: Ich arbeite hauptsächlich für Haftpflichtversicherer und für Berufsgenossenschaften, ähm, für Gerichte halt eben auf Anfrage. Das kommt immer nach meinen Kapazitäten an. Das, was ich eigentlich weniger mache, das sind private Aufträge, da ich da in der Vergangenheit sehr viele Negativerfahrungen gehabt habe und äh, ja...
0: Ja, das ist äh, eine Erfahrung, die musste ich auch machen. Hat mich viel Geld gekostet, da kann sich jetzt, sage ich mal, jeder seine Gedanken zu machen. Sprich, Rechnungen sind nicht bezahlt worden, ja. das ist manchmal so, da muss man sich auch entscheiden, macht man das oder nicht. Und es gibt auch Anwälte, die auf dich zukommen.
1: Es gibt auch Anwälte, die auf uns zukommen, die dann sagen, wir haben hier einen Fall mit Haftpflichtversicherung XYZ würden Sie den Auftrag übernehmen, wir würden Sie da gerne vorschlagen. Da gibt es also auch den einen oder die ein oder andere Kanzlei, mit denen ich da auch äh, ja, gut in Kontakt stehe und die auch schon Anfragen gestellt haben.
0: Okay, wie findet man dich?
1: Man findet uns unter www.care-expert.eu. Da ist unsere Homepage, da gibt es einige Informationen über uns ähm, und auch über mich, was ich mache, was wir machen. Und ja, ansonsten bin ich in keinen sozialen Netzwerken aktiv.
0: Na gut, es wird sich ein bisschen ändern. Wir werden deine Internetseite verlinken und natürlich kommen die Sendung auch in den sozialen Netzwerken. Das heißt, ja, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das schon: Facebook, YouTube, Xing, Twitter und wo wir auch überall vertreten sind. Also hast du den ersten Zugang praktisch in den <lacht> sozialen Medien. Okay, Simone, vielen Dank für dieses Gespräch. Im nächsten Gespräch gehen wir dann mal auf das Pflegestärkungsgesetz ein. Und ob es wirklich ein Stärkungsgesetz ist, das mag mancher bezweifeln. Aber es gab auch viele neue positive Veränderungen für die Betroffenen. Und ähm, ja, erstmal vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss.